0: jest teraz czas. Jest cały czas, który potrzebuję i cały czas, który chcę. Czas, czas, czas. jest czas, czas. enough at last. Witam serdecznie w 53. odcinku podcastu Read That's Initiative, podcast o literaturze wszechtreści. Aby tradycji stało się zadość, ponownie gościmy w naszym podcaście Agnieszkę Bednarską, Agnieszkę Bednarską, która już była u nas, opowiadała o swoich poprzednich książkach, o książce Dwa Oblicza, w odcinku 24 opowiadała o książce Zanim się obudzę. Dzisiaj spotykamy się na okoliczność ukazania się jej kolejnej, najnowszej książki Piętno Katriny. Piętno Katriny, o którym już mówiliśmy w 51. odcinku, tak troszeczkę zaocznie bez Agnieszki. Mi się ta książka bardzo podobała, dość wydaje mi się niefortunnie porównałem ją z, a właściwie przytoczyłem taką refleksję, że czytało mi się ją lepiej niż Dallas 63, co bardzo wiele osób zrozumiało w ten sposób, że ona jest podobna w jakiś sposób, twoja książka Agnieszko do Dallas 63, ale to ja będę za chwileczkę troszeczkę jeszcze to wyjaśniał, dlaczego tak, tak, takiego, taki, y, 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 takiego porównania użyłem. A teraz oddam tobie głos, żebyś też mogła się przywitać z naszymi słuchaczami, bo jak zwykle sobie tutaj zaskarbiłem zbyt wiele czasu, nie dając ci możliwości przywitać się z naszymi słuchaczami. <tosana> Dobry, witam słuchaczami.
1: bardzo serdecznie. I nie musisz się obawiać, ja bardzo dobrze zrozumiałam twoje porównanie i oczywiście wiem, co miałeś na myśli, <tosana> Nie Rosji ani w ogóle nawet <śmiech> nie myślę, żeby mnie do, do mistrza naszego Kinga porównywano. Mm. I Ale wiem, wiem co chciałeś powiedzieć i myślę, że ja akurat się dobrze zrozumiałam i wiele osób pewnie też. I to
0: jeszcze się troszeczkę wytłumaczę, bo ja bardzo często rozmawiając z tobą, zresztą to nie jest bezpodstawne, porównuję twoje książki do takiego, mm, y, no troszeczkę jakby polskiego odpowiednika twórczości Stevena Kinga takich książek, kilka takich książek w Polsce powstało, nie mówię tylko o twoich książkach, ale które gdzieś tam prezentowały do tego y, zaszczytnego miana y, bycia polską literaturą y, grozy, horroru, thrillera na miarę właśnie Stephena Kinga. Natomiast twoje książki no, najbardziej kojarzą mi się z tą literaturą, właśnie przez ten twój y, rys postaci, jaki nadajesz swoim bohaterom, zawsze jest to taki głęboki, bardzo psychologiczny też tworzysz takie małe enklawy wokół tych wydarzeń, które, się, które opisujesz w książkach, które też bardzo fajnie pokazują przekrój społeczny danej społeczności, czy też danej, tak jak było na przykład zanim się obudzę, prawda, był to szpital zanim się w dwóch obliczach to była taka, taka odosobniona posiadłość. Na w Wpiętnie Katriny to jest najbardziej wyraźne, ponieważ tam masz taką społeczność, którą dotknęła tragedia właśnie huraganu i okoliczności z tym związanych. Pokazujesz, jak to się odbiło ogólnie na społeczeństwie i z różnych perspektyw właśnie ukazujesz to również przez pryzmat postaci, więc ten twój taki sposób budowania opowieści przez charaktery i gdzieś dodawanie do tego takich malutkich elementów grozy no takim się wydawało najbardziej bliskie temu, co, co ja y, miałem czytając właśnie książki Stephena Kinga. I rozmawiając z tobą, najpierw prywatnie, później użyłem tego, tego sformułowania również w mojej opinii, na Lubimy Czytać, napisałem, że jest to najlepsza książka od czasu dale 63, którą mógłby napisać Stephen King, gdyby, gdyby coś takiego powstało, prawda? Więc... Y, Takiego porównania użyłem. No myślę, że już nie ma co do tego wracać. Na pewno jesteś na tym poletku polskim. literatury. Wiemy o co
1: chodzi, oczywiście. oczywiście polskiej literatury wiemy, grozy
0: osobą wyjątkową, pisarką wyjątkową, która umiejętnie wykorzystuje to, co yy, zauważyła, co, 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 czego nabrała troszeczkę, będąc też czytelniczką prawda, twórczości Stephena Kinga. Bez takiego po prostu nachalnego kopiowania, jak to się tak. niektórym zdarza. To jest, to jest bardzo fajne, umiejętnie to wszystko wykorzystujesz. W poprzednich swoich książkach, tak się bardziej trzymałaś tych naszych regionów tutaj. Mówię o Polsce, oczywiście, nie o Wielkiej Brytanii, gdzie gdzie przebywamy. Natomiast no, twój, twoje piętno Katriny, które już zapowiadałaś w naszym podcaście, to było chyba no, ponad rok temu, nawet dwa lata, nie półtora roku no. temu, ile mi się dobrze wydaje? tak, to było we wrześniu 2019 roku zapowiadałaś piętno Katriny, no, po postanowiłaś wyjść poza to nasze poletko, poza naszą rzeczywistość, udać się y, do Stanów Zjednoczonych, do szczególnego regionu Stanów Zjednoczonych. Y, powiedz mi, bo dzisiaj będziemy sobie tak rozmawiać troszeczkę mniej może o samej y, mojej opinii na temat Aha. twojej książki, którą czytałem, ale bardziej na temat tego, jak to, jak to wszystko przebiegało, bo y, Tutaj, od, może tak na marginesie zaznaczę, bardzo mi się podoba, w jaki sposób y, przebiegała promocja tej książki. Ona była bardzo zauważalna, y, bardzo fajnie. Tak, chyba duże, duże brawa dla wydawnictwa Twojego, które zadbało o wszystko, zdaje się, tym razem. O jakieś multimedialne, prawda, zwiastuny. Jest również. Y, jest również. Y, tak, muszę przyznać,
1: mm? tak. tak. Mm -hmm. Tak, Media Rodzina. Jest również na to, audiobook, się
0: pojawił się, prawda? Pan Kowalik czyta, o ile, się, o ile się nie mylę. Tutaj znowu taka troszeczkę... Tak, Maciej
1: Kowalik, e, świetny Troszeczkę
0: głos. taka korelacja z, z książką Stephena Kinga, ponieważ jego później zdaje się również najnowszą książkę Stephena Kinga, która okazała się w Polsce również w formie audiobooka. Wydaje mi się, że I również pan... Kinga, Maciej
1: Kowalik mm. czyta ogólnie, tak, więc...
0: także jakby było, mam, nam było mało nawiązań, no jest, to jeszcze mamy takie powiązanie. świadoma
1: Więź. <śmiech> no może zacznę właśnie od tego, o czym powiedziałeś na początku, o tych bohaterach, postaciach, o ich rysie psychologicznym. Faktycznie u mnie jest tak, że mnie najbardziej w każdej historii pociąga człowiek i pociągają mnie ludzie. Zagadka, choćby najbardziej ciekawa i zawiła, ona nigdy nie będzie fajna, kiedy ludzie będą płytcy i kiedy nie będą sobą reprezentowali nic szczególnego, ani tajemnicy, ani żadnej wyjątkowości. Człowiek jest sam w sobie, każdy człowiek to przynajmniej jedna książka, tak jak mówią. Ale założę się, że więcej. I y, każda akcja, y, wszystko co napisałam i jeszcze napiszę, na pewno trzonem y, każdej mojej powieści będzie człowiek, jego zawiłość, jego tajem. podobnie być może, znaczy na pewno po, y, King postępuje podobnie, wielu innych autorów postępuje podobnie, ale mam również wrażenie, że wielu autorów za bardzo skupia się y, na zawiłości akcji, na tempie akcji, na tym, żeby ciągle coś się interesującego działo, przy czym oczywiście to jest nieodzowne przy dobrej książce i to musi być. Jednak sama budowa psychologiczna bohaterów jest trzonem, który spa, scala całą tą opowieść i dla mnie jest to bardzo ważne. Ja zawsze wychodzę od rysu psychologicznego bohaterów. Ci bohaterowie zmieniają się w trakcie, bo czasami na przykład zakładam na początku, o ile w ogóle to często zdarza, ale załóżmy, zakładam na początku, że to będzie, wiem tylko tyle, że to będzie człowiek, mąż, ojciec, powiedzmy psycholog, jak w przypadku Huberta z powieści z Katryny, i ja wiem tylko tyle, jak się rozwijają relacje międzynarodowe, relacje w pracy i inne, to naprawdę czasami wychodzi samo z siebie, no bo to musi być wszystko konsekwentne, to musi jedno. Już nie mam takich ambicji, żeby na samym początku wszystko dopracować, że ten człowiek na przykład będzie lubił to, a tego nie będzie lubił, że będzie oprychem albo będzie, bo to po prostu wychodzi w praniu. I, i, i tak daleko nie sięgam. Ale tak jak mówię, jest to, jest to bardzo ważne, ta, ta, ten rys psychologiczny. A jeżeli chodzi o promocję, to masz rację. Chylę czoła przed moim wydawnictwem Media Rodzina, ponieważ naprawdę widzę, że dają z siebie wszystko i mam nadzieję, że przyczyni się do, do tego, że po prostu i ta książka, i inne moje książki bardziej będą rozpoznawalne, wejdą wśród ludzi, bo no, chciałabym to, no bo tym się zajmuję i to byłby dla mnie jakiś tam sukces ale chciałabym również dlatego, że zawsze staram się w tych książkach czytać jakąś wiedzę na temat ludzi, na temat miejsca, na temat y, relacji wydarzeń. No i gdyby mi się mhm. to bardziej udało przemycić, no bo może więcej zadowolonych czytelników by było i więcej wrażliwych osób. W twojej
0: nowej książce przynosisz akcję do, do Luizjany, do regionu dotkniętego huraganem mhm. Katrina. To jest, to, to jest miejsce ci zupełnie obce z tego, z tego co wiem. Nigdy tam nie byłaś. Swoją wiedzę czerpała z innych źródeł, prawda, z innych książek, w oparciu prawda, o tak. jedno wielkie wydarzenie, o którym oczywiście słyszeli wszyscy, i drugie troszeczkę mniejsze wydarzenie rzeczywiste, które też miało miejsce w, w tym rejonie. Aha. Nie będziemy tutaj zdarzać dokładnie o co chodzi, ponieważ jest to też część tej zagadki, prawda? No, Natomiast zastanawiam się, jak Trudne było stworzenie, albo po prostu przeniesienie akcji do rzeczywistości, która jest tak odległa od tego, co było w twoich wcześniejszych książkach, do tak konkretnego miejsca, odnosząc się do tych konkretnych wydarzeń, które czytelnicy prawda, w dzisiejszych czasach, nawet nie będący mieszkańcami tego regionu, mówię o polskojęzycznych czytelnikach, bo na razie jeszcze się nie ukazała książka w języku innym niż język polski, Yy, mogą zweryfikować. Nie bała się po prostu tego wyzwania, które, któremu uległ kiedyś Remigiusz Murus, yy, przyjmując inny pseudonim yy, i osadzając akcję w miejscu Mówię doskonale znanym tak, tak, innym, który, w których który później czytelnicy mhm. mieszkający w tym regionie wytykali mu nieścisłości, prawda, i to geograficzne tak. no, również nieścisłości, też obyczajowe nieścisłości, które okazały się no, być kompletnie odmienne od tego, co było naprawdę w tym rejonie.
1: tak, się oberwało, tak. Mm -hmm. Nie bałaś się, że z czytelników
0: nie postanowi na przykład zweryfikować Twojej y, geografii, Twojej twoje, twoje opowieści, Ach. czy też tak podobnie jak w przypadku książki y, mro, Mroza, czy też Le, Le Monks, bo jak wtedy się przyjął taki, taki właśnie sobie pseudonim. Nie bałaś się, że Ktoś ci zarzuci te nieścisłości, że, że ktoś po prostu stwierdzi, że, że to jest... No, pod tym kątem, że jest to nieadekwatne do tego, co, co piszesz, Zwłaszcza, że no, tak jak powiedzieliśmy już na samym początku, twoja książka no, ma silne korzenie w umiejscowieniu jej właśnie w tym, w tym regionie, który jest no, dość charakterystyczny, jeżeli chodzi o tę o, o o, o kulturę. Również odmienną troszeczkę od tak, reszty Stanów. Tak. Prawda? Przyznam się,
1: że nie, nie bałam się i jestem na to gotowa i bardzo proszę, jeżeli ktoś ma ochotę na weryfikację, to ja jestem na to gotowa, ponieważ ja zanim zaczęłam, ja podążyłam mhm. za miejscem, tworząc fabułę książki. Kiedy wiedziałam, że chcę osadzić w konkretnym miejscu, no to szukałam takiego, które będzie przesiąknięte Ziemia będzie przesiąknięta historią, historią która będzie mogła motyw motywować okropne wydarzenia czyli na przykład pojawianie się dużych zmarłych albo nie, nie, różne niedokończone sprawy będą wychodziły na wierzch, to musiało być naprawdę charakterystyczne miejsce. Kiedy się już zdecydowałam, że to będzie właśnie y, Luizjana i ten teren, y, no przygotowywałam się do tego, y, poznawałam ten teren. Nie byłam tam oczywiście, trochę za daleko, ale y, przygotowywałam się o, najpierw, y, Najpierw mapa, no to tam wiadomo, żeby się troszeczkę w terenie rozeznać, czytałam mm -hmm. o huragany, dlaczego akurat tam te huragany są takie bardzo niszczycielskie, co się do tego przyczyniło, no oczywiście wiadomo, człowiek się do tego nawet wspominam tam słowie troszeczkę dlaczego i co się dzieje i te huragany mają taką właśnie ogromną siłę niszczycielską. Więc ja naprawdę się przygotowywałam, obejrzałam sporo zdjęć, sporo filmów dokumentalnych, yy, czytałam relacje świadków, czytałam kilka świetnych książek, yy, również portarzy na temat yy, tej rzeczywistości yy, tuż po, po huraganie. Yy, również czytałam o tym, są, yy, że to jest ludność yy, w większości czarnoskóra, że mają taki yy, charakterystyczny stosunek do życia, czyli wiecznie mają czas, nigdzie się nie śpią. No i, i chciałam ich właśnie poznać. Wydaje mi się, że udało mi się to, poznałam ich e, trochę bardziej niż gdybym gdy, o nich. I, e, ale zabezpieczyłam się również w pewien sposób przed jakimiś tam zarzutami, ponieważ miasteczko norkowa, o którym jest mowa w książce, jest miasteczkiem fikcyjnym, wymyślonym. Nazwa tego miasteczka jest wymyślona, przy czym sam wszystko co jest w nim, gdzieś ujrzałam na jakimś y, zdjęciu y, w jakimś reportażu o nim przeczytałam czyli na przykład charakterystyka restauracji, czy budynku, czy styl życia ludzi. Ja gdzieś to wszystko przeczytałam, później to zebrałam i umieściłam w tym filmie. Zatem, jeżeli ktoś będzie mm. bardzo chciał to zweryfikować, to przypuszczam, mm. że jeżeli będzie przemieszczał się po Luizjanie, to trafi na ślady tego, ale nie będzie mi mógł powiedzieć, słuchaj, nie ma takiego miasta, bo ja wiem, że nie ma takiego miasta, bo ja po prostu to miasto stworzyłam na podobieństwo wielu innych miast. A nazwę wymyśliłam, bo mam do tego prawo. No,
0: przy... Miejsce akcji jest bardzo ważne ważne, bo to, bo to wiadomo, że to jest jakby podstawa tych wydarzeń, które się tu dzieją, też motor niektórych działań uh -huh. bohaterów. Natomiast no, mi się bardzo podobało w twojej powieści to, co też znowu Stephen King podejmuje bardzo no, często, czyli taką takie, tak. zbiorową świadomość, a właściwie ciążącą na, tą, na tej świadomości zbiorowej właśnie to tytułowe piętno, prawda, Katriny, gdzie ludzie Ciąż przeżywają na nowo te wydarzenia. Każdy w jakiś sposób inny. Czy to wewnętrznie, czy to też grupowo. Tak jak jest ta scena w galerii, prawda, która jest no jedną z takich ciekawszych scen, jeżeli chodzi o tę książkę pod tym kątem realizmu. Bo, bo też mamy tej warstwę prawda, paranormalną. Tej. Od samego początku to sygnalizuje w książce. Myślę, że to nie będzie wielki spoiler dla czytelników, którzy jeszcze nie sięgali po niej. Eee,
1: właśnie wiesz, chciałam powiedzieć mm. tylko tyle, że ta warstwa, znaczy ta, to miejsce ma ogromne znaczenie, i to, bo w innym miejscu ludzie by się tak przecież nie zachowywali. Nawet ci, którzy wyjechali po jakimś katak kataklizmie, nie zawsze tą traumę ze sobą tak głęboko niosą, bo właśnie po to wyjeżdżają, żeby zmienić otoczenie ludzi w swoim otoczeniu, pracę i tak dalej i się odizolować. Ci, co zostali, co przeżyli, noszą w sobie, to nie jest tylko charakterystyka tego miejsca i tego kataklizmu, po prostu tak jest ten stres, stres pourazowy. Nawet uczestnicy wypadku samochodowego często borykają się z czymś takim, tak? Boją się bo im się, ale mają inne różne lęki. I, i, I to jest normalne, że ludzie, którzy przeżyli traumę, coś bardzo głęboko odcisnęło się na ich psychice. Później w nich to żyje w jakiś sposób. Czasami mniej, czasami więcej. Właśnie w Norkowale, tam gdzie zostali ci wszyscy starzy mieszkańcy, bo młodzi wyjechali, gdzie oni zostali, ta trauma jest nieprzepracowana, ciągle żywa. Ludzie żyją w innej jakby rzeczywistości, trochę odcięci od świata a do tego nie pozwala im o tym zapomnieć cała ta, ten drugi główny wątek tak, związany z fermą. Nie mogą zapomnieć, bo ciągle coś jest właśnie wyjaśnione. Ci, którzy czują się pokrzywdzeni, nie dają o sobie zapomnieć, mimo że wielu myśli, że, już, że ta sprawa jest już zamknięta, ona nie jest. Mm -hmm. I no, zmarli domagają się swoich praw. Oni się upominają tym bardziej wzmagając traumę osób żyjących i mieszkańców miasta. Więc to jest cały, całe to jądro tej powieści, żeby, żeby też uświadomić czy czytel, jak bardzo jesteśmy jednak słabi i wrażliwi, że te stresy i stres pourozowy i inne, że to wszystko nas kształtuje i my jesteśmy tacy, wszystko co przeżyliśmy. Bo, bo, bo to nas po prostu właśnie... Ta
0: książka straszy na wielu poziomach. Jest ten, ten element właśnie tej traumy zbiorowej. Coś, co osoby, które nie przeżyły tego typu globalnego, no powiedzmy zjawiska, które objęło szeroką powierzchnię, jeżeli chodzi o jakąś katastrofę naturalną, czy też jakieś inne tego typu wydarzenia, typu wojna na przykład, prawda? Osoby, które tego nie przeżyły nie, mhm. mogą, nie mogą sobie za bardzo zracjonalizować tej traumy. Tam jest taka sytuacja właśnie w tej galerii, kiedy następuje, no, według naszej oceny niezbyt groźna zmiana pogodowa, prawda? Która już wywołuje u tych ludzi ataki, paniki, lęku. To jest bardzo mhm. fajnie jest to taka groza podskórna, która, która pozwala czytelnikowi przez moment zastanowić się, co by było, gdybym ja był w tym miejscu. Tak, gdybym ja przeżył, to coś tam stało. To jest jeden, mhm. jeden z tych elementów y, takiej grozy, którą ja bardzo lubię. Taka, taka, taka y, odchodząca od tego horroru nadnaturalnego w mhm. kierunku horroru, którego może doświadczyć każdy Nieoczywista. z
1: Nieoczywista. Takie zagrożenie nieoczywiste. Y, tak.
0: Drugim takim elementem, który ja bardzo lubię w tej książce jest to, kiedy doktor opowiada o tych dniach. Y, jedna z postaci opowiada o tych dniach, które nastąpiły krótko po wydarzeniu, y, jakim był y, przejście huraganu kiedy on opisuje właśnie te wydarzenia z bunkra. To nie będę zdradzał, o co chodzi konkretnie, ale, ale są to też mocne, mocne opowieści, takie powiedzmy krótkie siuty, bym powiedział, same w sobie, które no, wydaje mi się, że największe ciarki miałem w tym momencie, kiedy to czytałem. No i jeszcze jest ta warstwa, warstwa, okay. warstwa, warstwa oczywiście paranormalna, która tak jak powiedziałem wcześniej, może gdzieś tam się kojarzyć, z na Stephen Kinga, nie chcę za wiele zdradzać mam też inne oczywiście skojarzenia z innymi dziełami popkultury, które tutaj umiejętnie adaptujesz do tej, do tej historii no jest tego sporo na, na pewno na wielu poziomach ta książka przestraszy wydaje mi się, że ona jest pod tym kątem właśnie paranormalnym, najbardziej rozwiniętą z tych twoich powieści, z cyklu Lekkiej Grozy gdzieś tam wcześniejsze miały te, te, te wątki również wyraźne, natomiast bardziej powiedziałbym subtelne tu jest taki troszeczkę bym powiedział horror mniej już lekki a bardziej horrorowy taki tylko w stylu właśnie takiej, takiej grozy którą ja osobiście lubię no, bardzo
1: rozwijam skrzydła mhm.
0: jest to początek serii rozmawiałaś już o tym z, ze mną pisząc na czacie rozmawiałaś też w innych wywiadach, które udzielałaś w trakcie promocji swojej książki i po jej ukazaniu się i gdzieś tam wspomniałaś o czymś co mnie bardzo zastanowiło i postanowiłem Ciebie zapytać o to dzisiaj Chcesz, aby takim gimikiem chyba tej serii, o ile dobrze zrozumiałem, było to, że Emi, główna bohaterka, która jest tutaj też główną bohaterką w Piętnie Cariny, odwiedzała miejsca albo żeby akcja wiązała jej, jej, jej losy z miejscami, które, w których wydarzyły się rzeczy głośne, głośne wydarzenia, głośne przypadki. I tak troszeczkę spytam Cię, jaki jest Twój tak, kolejny tak. ruch, w którym kierunku podąży Emi teraz, jakie to będzie kolejne wydarzenie, jeżeli możesz to zdradzić już na tym etapie w kolejnej z książ książce z tej serii, bo to też jest oczywiście początek serii. Tak, tak zdradzę co mogę.
1: Mhm. Tak, Emi główna bohaterka będzie przewijała się oczywiście i spalała wszystkie trzy części tej serii w tym momencie uda, to tego konkretnie jeszcze nie powiem, ale masz rację, że wybierałam i dużo nad tym myślałam, to muszą być miejsca wyjątkowe. I tak jak przy Katlinie. W, w drugiej i w trzeciej części też to będą bardzo znane miejsca, wszyscy o nich słyszeli, miejsca przesiąk grozą, przesiąknięte również i cierpieniem i bardzo głęboką, smutną historią, miejsca, w których ja będę mogła bardzo jaskrawie czytelnikowi pokazać, że po pierwsze nie jesteśmy sami, że yy, dzieją się nasialne, że nie umiera zło, a konsekwencje naszych czynów i czynów innych wszyscy musimy ponosić przez długie lata. Chciałam właśnie te miejsca, o które wybrałam, a naprawdę musiałam się bardzo długo zastanawiać, bo wiadomo, mamy na świecie dużo tragedii, nieszczęść, ale nie chodziło mi zupełnie o to, żeby tak bardzo mhm. uwidocznić na przykład jakiś tam no, zamach powiedzmy, czy widocznić okrucieństwo człowieka, ile te konsekwencje, które wynikają z bezmyślności, z głupoty. No i właśnie to, co powiedziałam, że, że, że nie jesteśmy sami, że różne rzeczy się mogą dziać. Amy będzie znajdowała się w tych miejscach nie dlatego, że ona sobie postanowi kupić bilet i tam pojedzie i tam się coś wydarzy, bo to byłoby za proste. Akcja będzie toczyła się w ten sposób, że w każdej części będzie spotykała y, ludzi. Ludą dziewczyną przebywa w różnych miejscach, poznaje różne osoby, a ponieważ ma pewne zdolności, które już poznaliśmy w, w części pierwszej, o, z których sobie nie do sprawy, ponieważ myślała, że się już ich pozbyła w dzieciństwie za pomocą psychoterapii, y, te zdolności w niej odżywają, w, w każdej kolejnej części są silniki. Dzięki temu właśnie potrafi z tłumu wyłapać osoby, które są nietuzinkowe, które w jakiś sposób całą poprowadzą w kierunku i Amy podąży w kierunku, który czytelnika ma zaskoczyć, ma troszkę przestraszyć i ma y, zmusić do pewnych przemyśleń, tak jak właśnie każda książka tak musi mm -hmm. zmusić do przemyśleń. Także nie będę jeszcze zdradzała konkretnie, co to będą. Mam nadzieję, że będziecie wszyscy zaskoczeni i faktycznie powiecie, no kurczę, no w sumie wiedziałem, ale czy wiedziałam, ale nie aż tak. Powiedz
0: mi jeszcze... Te kolejne książki są w trakcie tworzenia, tak? Druga książka zdaje się, że już jest dość no, zaawansowanym. Już,
1: już jest przeczytana przez panią redaktor. została akceptowana mm. i pani redaktor powiedziała, że no podoba jej się, że jest za tym, chce ją mm. wydać. Stwierdziła nawet, że podoba jej się mm. bardzo mm. niż Katrina, co oczywiście jest kwestią gustu, ale bardzo się cieszę z tego powodu. Czy książka zostanie wydana? No, wszystko w tym kierunku. Nie mam oczywiście jeszcze nic na papierze konkretnego, zatem wszystko się może wydarzyć i głowy na, nie, nie podłożę za to, że tak będzie, ale, ale tak jest. Druga część jest napisana, gotowa do wydania przy pomyślnych wiatrach, może nawet jeszcze w tym roku, mhm. a trzecia część tworzy się długo. Miałam trochę przerw różnych powodów. Ale długo właśnie też dużo czasu zajęło mi zastanawianie się nad tym miejscem. Przy, jak w drugiej części poszło mi to dosyć łatwo, to w trzeciej już nie, w trzeciej już naprawdę musiałam mocno główkować, gdzie obsadzić tą akcję i jakiego tematu dotknąć, bo przecież każde to miejsce właśnie dotyka jakiegoś z na huragany, tą drugi miejsce też jakiegoś problemu, i tą trzeci też jakiś problem musi poruszyć. Także czekamy, czekamy na decyzję wydawnictwa.
0: Powiedz mi przechodzimy teraz właśnie przez ten okres yy, globalny globalnej pandemii. Czy w trakcie tworzenia tej drugiej książki, czy może przy tworzeniu trzeciej książki nie kusiło cię, żeby właśnie jednym z elementów, który no, wydaje mi się, że wpisuje się w ten, w, ten, w, ten, w, ten, w ten twój pomysł na tę całą serię, prawda, żeby, żeby też troszeczkę obok tej warstwy tych, tego realizmu, prawda, który Dotyka tak. określone osoby w określonym rejonie. Mamy wydarzenie, prawda, globalne, które, które dotyka nas wszystkich w tej chwili. Czy nie kusiło Cię, żeby elementy właśnie pandemii, bo tylko czekać, aż twórcy, prawda, czy kino, czy też właśnie literatura odpowie właśnie na to w, w, w utworach popkultury, co się dzieje teraz. Czy nie kusiło Cię, żeby właśnie w tym trzecim to tak, mnie tak, gdzieś to mieć to wszędzie. Już wszędzie. wleść ten element, może gdzieś tam odnieść się do tego? No byłoby to z jakiejś strony, tak. powiem wprost, nośne, prawda, jeżeli chodzi o, o ten, o ten Może wymiar i tak. komercyjny. A z drugiej strony, bardzo ładnie tak, no, by pasowało to do pasowało, tego, co, tak. co, tak. co, co piszesz w, i co mówisz Nie, o drugiej książce. Tak, akcja tej książki mhm.
1: zaczęła się wcześniej, bo tam są pewne odnośniki, gdzie, mhm. które pozwalają umiejscowić ją w czasie. I zaczęło się przed pandemią, i zakończy się przed pandemią, bardzo ponieważ ja bym nie chciała pisać o pandemii, już tak naprawdę mam tego powyżej mm -hmm. nosa, dziurek i, i wszystkich innych części ciała że, że mhm. naprawdę nie chcę o tym pisać, bo jestem zmęczona tym tematem po prostu zwyczajnie i myślę, że czytelnicy też są zmęczeni. Nie, nie wiem, jak będą, jaki pomysł będą mieli autorzy. Mhm. Może to się będzie sprzedawać, ale ja y, ani nie chcę o tym czytać więcej, ani nie chcę o tym pisać, a już włączył mi się ten mechanizm wyparcia, że odsuwam te wszystkie informacje straszne, mhm. statystyki, te wiadomości, po prostu od ciebie odsuwam, y, bo y, czuję przesyk, dlatego absolutnie nie chciałabym tego tematu dotykać. Gdyby miała wymyślić powieść na temat pandemii i jakiejś apokalipsy, to na pewno by to było dużo straszniejsze, dużo mroczniejsze i dużo bardziej w ogóle przerażające niż to, co się dzieje teraz. Ale, ale nie na razie, nie na razie ten temat zostawię, ponieważ no, czuję głęboki przesyt. Yy, i, I akcja mówię, akcja się zakończy przed pandemią, na szczęście i nic takiego mi po głowie nie chodzi. Zobaczymy, jak będzie u innych
0: Najbliższe dwie książki już masz zaplanowane, druga powstała, trzecia w trakcie tworzenia. Powiedz mi, czy masz jakieś bardziej dalekosiężne plany, jeżeli no. chodzi o twórczość, coś, co by wychodziło poza właśnie. No, już można chyba powiedzieć ten trylogi o Emmy. <grym>
1: Tak, powiem hmm. Wam, że siedzę teraz jak na szpilkach, tą trzecią część, na szpilkach w cudzysłowie, dlatego że piszę bardzo pomału, to o czym już wielokrotnie mówiłam, po prostu piszę pomału, mam mało czasu, a poza tym więcej myślę niż stukuję w plagiaturę i to idzie dlatego tak wolno, ale chciałabym hmm. zacząć już pisać kolejną książkę, tą po skończeniu trzeciego tomu, ponieważ mam świetny pomysł, a zrodził się on we moim śnie. Miewam bardzo realistyczne sny, miewam różne dziwne, tam głowie mi się dzieją nad ranem przeważnie i faktycznie przyśniła mi się taka niesamowita rzecz, nie będę tutaj nic mówiła, bo no oczywiście tak. to może się w trakcie wszystko bardzo pozmieniać, mm. a poza tym nie chcę mojego pomysłu sprzedawać, ale kilka osób już go poznało, bo, no bo wiadomo w wąskim gronie się o tym dyskutuje i mam pomysł na książkę, która jakby to powiedzieć, będzie grzebaniem w ludzkiej psychice, mhm. ale takim głębokim, takim okrutnym grzebaniem w ludzkich emocjach, w psychice, w głowie, w głowie ojca, w głowie rodziny, w cudzysłów oczywiście I, i chciałabym, żeby książka, która właśnie teraz mam ją w planach, będę pisała później, żeby ona naprawdę przeczołgała czytelnika, tak, tak porządnie. Nie okrucieństwo, no chociaż oczywiście nie pominie się go zupełnie, no bo, mm. bo życie to życie, tak? I zawsze mamy z nim do czynienia. Ale nie jakieś otwarte okrucieństwo, tylko właśnie mm. to rozgrzebywanie emocji, to co by było gdyby, a może robię dobrze czy nie dobrze, a czy tym pomagam, czy szkodzę. I właśnie takie pytania nie ma jednoznacznych odpowiedzi, bo to jest właśnie chyba mm. fajne. Właśnie zanim się obudzę, też wydaje mi się, upadły te pytania, na które nie ma odpowiedzi. I, i, i tutaj to samo bym chciała zrobić, żeby czytelnik myślał, 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 a tak naprawdę nie za bardzo mógł coś wymyśleć, bo, mhm. bo to są sprawy bardzo trudne. No i, i to się właśnie zrodziło w moim śnie i to zostanie przelane na papier. Mam nadzieję, że powstanie z tego bardzo dobra, mocna rzecz. A czy tak będzie? Tego nie wiem, bo, bo, bo nikt tego
0: nie... No dobrze, Agnieszko. Myślę, że w ramach uzupełnienia tego, co już mówiliśmy w recenzji, w ramach tego, co można posłuchać w internecie do tej pory, bo, bo udzielałaś wywiadów w bardzo fajnych, różnych miejscach i, i znanych mhm. portalach, prawda? Ja patrzę na, na ocenę, na Lubimy Czytać. No, Piętno no tak, Katrine... się działo,
1: przy tej książce troszkę się
0: działo. Piętno jest najlepiej ocenianą z Twoich książek w tej chwili, w tym, w tym portalu. To, to też jest jakiś już sukces, można powiedzieć.
1: Czuję satysfakcję, bo każda książka, każda książka jest jakimś maleńkim kroczkiem do przodu. Mhm. Tu w moim przypadku nie ma czegoś, że jest jakiś szał i ja od razu napisałam bestseller, Mam nadzieję, że któraś książka naprawdę osiągnie poziom na tyle wysoki, to uznanie będzie powszechne i że ludzie po prostu będą chcieli mnie czytać z czystą przyjemnością mm -hmm. i zainteresowaniem, będą sięgali po te książki, bo ja po to to robię, bo ja po to siedzę, myślę, kombinuję i czytam wiele innych rzeczy, żeby czymś czytelnika zaskoczyć. i No i tak, piętno Katriny jest kolejnym małym moim kroczkiem w stronę tego, żeby po prostu zostać pisarką, bo wciąż tak niekoniecznie... Mm -hmm
0: mam no, no, Ja na pewno będę czekał. Mam nadzieję, że spotkamy się na okoliczność kolejnego kolejnej twojej powieści. Ja jestem ciekaw, co, co dalej będzie z Emi, jak się rozwinie ta postać. W jakie jeszcze miejsca się uda i jak te wydarzenia z tej piętna Katryny odbiją się w jej psychice w kolejnych tomach. Zobaczymy. Na pewno pomogło twojej książce. Ja, ale, to, że... Że uda mi się wszystkich hmm.
1: zaskoczyć
0: na pewno pomogło to Twojej książce, że, że jest dostępna również chyba najbardziej ze wszystkich w tej chwili Twoich książek w różnych formatach już na samym początku, prawda? Jest, jest dostępna w formie e-booka, w formie audiobooka. Słuchacze, którzy subskrybują serwis Storytel mogą wysłuchać ją również w ramach abonamentu. To też wydaje mi się ma ogromny wpływ na to, jak książka jest odbierana, jak, jak wiele osób ich słucha.
1: Mm -hmm, tak, tak. Poza tym świetny głos Macieja Kowalika, który po prostu y, pokochałam, zawiązaliśmy jakąkolwiek współpracę. Tak,
0: tak. To, to, to naprawdę, na, pewno, na pewno pomogło. Ja słuchałem y, niemalże równolegle książki później y, Stephena Kinga i twojej. I, I rzeczywiście robi doskonałą, doskonałą pracę, przykłada się równie mocno do, do interpretacji twojej książki, jak do interpretacji książki mm -hmm. później. To jest też jeszcze przede mną. Mm -hmm. Może
1: przeczytam, ale raczej wysłucham. Mm -hmm. Ale jeszcze przede mną, bo teraz właśnie mam tutaj inne ważne rzeczy do, do przeczytania i wysłuchania. Jestem bardzo no,
0: Podobała mi się bardzo. Na pewno jeden z lepszych Kingów ostatnio, które, które czytałem. Też dość, dość ostrożnie podchodziłem do tej książki, bo...
1: No bywa różnie z Kingiem,
0: wiadomo. Nie, był, nie byłem zadowolony z jego ostatnich książek. Tutaj jednak poczułem, poczułem ten klimat jego wcześniejszych książek. Poczułem, że on jeszcze ma pazur, bo, bo już się bałem, że... wiem, że nie, nie
1: byłeś zadowolony i w końcu się ogarnął.
0: Poczułem, że, że jeszcze, jeszcze jakaś iskra y, tego talentu się tam cały czas pali w Kingu. Chociaż bardziej w ostatnich czasach no chcę sobie jego no syna, syna Joe Hilla, który który jest takim Kingiem 2.0, powiedziałbym. Kingiem na nowe czasy. Niedaleko padło jabłko od jabłoni. Polecam serdecznie wszystkie książki Joe Hilla. Nie miałam
1: jeszcze przyjemności. Są wy,
0: wyśmienite na pewno. Jeżeli, jeżeli, jeżeli lubisz Stephena Kinga, to, to na pewno Joe Hill jest dobrym kierunkiem. Dobrze Agnieszka. O, okay. Myślę, że, że to na dzisiaj wszystko. Myślę, że to na dzisiaj wszystko. Dziękuję, że, dziękuję, że udało nam się znowu poznać. Ja się cieszę, bo to też już taka nasza malutka tradycja tutaj. Stworzyła, że, że troszeczkę sobie rozmawiamy o Twojej twórczości i książkach, kiedy one się pojawiają. Dziękuję, że, że po raz kolejny wyświadczyłaś dziękuję mi bardzo, ten zaszczyt, żeby tutaj ze mną troszeczkę porozmawiać o tym. No i czekam na kolejną książkę. Dziękuję,
1: było bardzo miło, świetnie się gadało. Tak, mamy Powiedzmy że... tylko,
0: czy, czy znasz już przybliżony chociaż termin? jej ukazania się.
1: luźno słowo pod koniec roku, ale to są naprawdę rozmowy bardzo luźne mm -hmm. i niezobowiązujące. Poza tym ta rzeczywistość, która mm -hmm. nas teraz otacza, też wiele po prostu planów weryfikuje, niż czy może być pewnie. Książka w każdym razie jest. Dobrze, to my
0: czekamy, ja i oczywiście nasi słuchacze i, i czytelnicy, którzy no, dość mocno i wokalnie się odezwali. Po, po premierze Twojej książki, dużo pozytywnych opinii. Ja, ja naprawdę nie natrafiłem na żadną złą opinię, co jest, co jest ewenementem. Bo zazwyczaj, nawet jak się coś w większości podoba, to zawsze się znajdzie ktoś, komu się coś nie podoba. A ja przeglądając tej opinii, widzę, że, że nie ma takiej, takich nie, głosów. Nie
1: można powiedzieć, że wszyscy, co nie zdarzają mhm. się, opinie jakieś tam y, oczywiście gorsze, no to zdarzają się, wiadomo. Ale mnie to też zupełnie nie dziwi, no bo, no bo cóż, no, no przecież wszystko jest dla wszystkich, tak? I tak samo jak mi się nie podobają mm -hmm. rzeczy, którymi inni się zachwycają, no to w drugą stronę też to działa, no czego innego mogę żeby oczekiwać. zbierać świetne recenzje i nawet ja byłam zaskoczona bardzo mocno, bo mm -hmm. już się zastanawiałam, czy ktoś, nie wiem, mój mąż opłacił całek tutaj z <głos> <głos> ale nie, nie jest to możliwe. Więc jestem bardzo szczęśliwa i no, cieszy mnie ten
0: sukces. Jeszcze, jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie za, za, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Życzę, życzę dziękuję oczywiście również. powodzenia. Do usłyszenia. Przy usłyszenia. tworzeniu tej, kolejnych książek i oczywiście sukcesu tego. Mam nadzieję, że jeszcze większego niż w przypadku Piętna Katriny. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Krok po kroku, krok po kroku. Jest celu. Dziękuję, do usłyszenia. Pa, so many books to choose. And your mind—it's true. Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going down to the library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary, picking out a book, check it
0: in, check it out.
1: I'm going down to the library.